0: Buenos días, no, buenas tardes. ¿Cómo están mis hermanos? Otra vez para que piense bien. ¿Cómo están? Gloria a Dios, hermanos. Un saludo a todos. Saludamos también a los que por medio de internet nos están mirando. Para todos, como dice el apóstol Pablo, gracia y paz en su corazón. Esta tarde vamos a, a continuar con esa serie que inició el pastor Chuy con referente a los trastornos emocionales, trastornos que mucha gente sufre o que ha sufrido o que tal vez va a sufrir. Eh, algunas personas, como nos han explicado, piensan que estos asuntos eh, no, no llegan a la vida de los cristianos, sin embargo, pues llegan a la vida de todas las personas. Todos en alguna ocasión hemos estado involucrados en desequilibrios, en cuestiones emocionales, alteraciones de nuestro estado de ánimo, que… Como nos enseñaron, no es pecado, de ninguna manera es un pecado, sino que son las cuestiones de la vida en las cuales nosotros estamos involucrados, sujetos. Eh, el salmista, eh, en, una, en un momento que se sintió angustiado, el salmista se hace una pregunta a sí mismo o le hace una pregunta a su alma, y, y le pregunta en el Salmo 43.5, ahí encontramos esta pregunta que el salmista le hace a su alma, hasta adentro, y le pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El alma de esta persona eh, o, o esta persona, este salmista, se sentía abatido, se sentía abrumado, no estaba en paz Estaba intranquilo, había ansiedad en su vida eh, Se le iba el sueño, este, eh, andaba de un lugar a otro Que a veces dicen que no encuentro mi lugar, este, me siento ansioso Y le pregunta, se hace la pregunta a sí mismo ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Cuál es la razón de, de esta intranquilidad? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué hay esa turbación dentro de mí? Quizá algunos de nosotros hoy eh, Acudimos aquí a la reunión Precisamente sintiéndonos en esa, en esa misma condición Y buscando alivio a nuestra alma Alivio a nosotros mismos hay quien algunas veces se pregunta eh, o, 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 o comenta es que no sé qué me pasa, no, no entiendo qué me está pasando y tal vez así se sentía el salmista cuando dice ¿por qué te abates? ¿cuál es la razón? Yo quisiera que con esta misma pregunta cerráramos nuestros ojos y, y tal vez si tú te sientes así, tranquilo o algo te hicieras esa misma pregunta a ti Dios nos va a contestar Dios nos va a dar la solución A nuestras situaciones Cierre sus ojos y acompáñeme a orar por favor Y pongamos este tiempo en las manos de Dios Padre gracias Gracias Señor porque Hoy es un día especial Señor Tus hijos Nos reunimos en torno tuyo Señor a Adorarte, a alabarte A darte Gracias a poner nuestra vida delante de ti nuestro rumbo, el rumbo de nuestra vida delante de ti Señor algunos venimos contentos por lo recibido algunos vienen afligidos, abatidos cansados, cargados algunos eh, hay intranquilidad y turbación en su interior Señor, pero en esta tarde Dios que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y a cada uno nos ministres y a cada uno nos des, nos hables, nos confrontes, nos confortes, nos animes, nos proveas el descanso que cada uno necesita, Señor. Gracias por este tiempo para mí, yo, maravilloso, Señor, donde te hemos exaltado, te hemos adorado. Hemos entrado hasta el lugar santísimo y te hemos honrado, Padre. Ahora pedimos que tu palabra nos ministre, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Al iniciar estoy, quiero aclarar que yo no soy doctor, no soy un profesional de la medicina, no soy psiquiatra, no soy psicólogo. Sin embargo, eh, escuchando las últimas enseñanzas del pastor, que nos hablaba de la depresión Y utilizando lo, el, todos los medios que eh, hoy tenemos a nuestra mano A nuestro alcance para conocer de cualquier tema Cuando estaba escuchando uh, las enseñanzas del pastor eh, Dios me hablaba también acerca no solo de la depresión Que es un desequilibrio eh, de las personas de nuestro interior sino de la ansiedad y que tal vez es más frecuente que muchas personas eh, tengan est eh, estados o ataques de ansiedad. Y yo quiero hablar precisamente de eso, de la ansiedad, que es un trastorno emocional eh, que afecta a todos. A todos en algún momento eh, hemos sentido ansiedad. La ansiedad es conocida desde la antigüedad La ansiedad era un mal que aquejaba a muchas personas La ansiedad está asociada y ataca directamente al alma Al alma de las personas Muchas gentes lo sufren Y lo seguirán sufriendo eh, Es así que el salmista se sentía en esta situación Y que dice, ¿por qué te abates dentro de mí? porque hay turbación dentro de mí el Señor Jesús sabía esta situación en la que estamos envueltos y estamos propensos todos y Él deja cuál es la, la solución a este problema Él, Él sabe y nos deja el antídoto, la receta el medicamento para solucionarlo y precisamente la, la única eh, solución a la ansiedad Es precisamente el Señor Jesús No hay otra No hay otra solución Puede tener o puede encontrar algún paliativo Algo que aminore esta situación Que le quite algún efecto Pero eh, el problema de fondo ahí va a seguir Hasta que viene el Señor Jesús y lo sana El primero de Pedro Capítulo 5, versículo 7 el, el apóstol Pedro que fue un compañero del Señor Jesús Y que vio las multitudes eh, que estaban ansiosas y, y, y necesitadas Entendió perfectamente que la solución era Jesús Y lo manifiesta aquí en el versículo 7 Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros la solución es echar esas ansiedades Todas tus ansiedades en Él Esa es la solución Porque, Porque ahí dice que Él tiene cuidado de nosotros En el Antiguo Testamento la palabra ansiedad es, eh, Se usaba de la misma manera para hablar de preocupaciones De tal manera que la, la ansiedad Está asociada con preocupaciones ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es, es la primera hermana del temor En el mundo de la psiquiatría y la psicología La ansiedad es, una, eh, es un estado emocional Que, cru, que cubre eh, diferentes eh, grados de temor Preocupaciones, afanes y que va desde eh, una sensación leve hasta una sensación extrema. Alguien puede sentir ansiedad en, en, en momentos cortos. Pero hay alguien que vive eh, en una ansiedad constante, continua. La ansiedad cuando es excesiva, es eh, 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 interfiere en nuestro funcionar diario La palabra eh, ansiedad en el latín significa ahogar Los que viven en continua ansiedad Experimentan que las, las inquietudes y las preocupaciones de su vida Ahogan sus deseos de trabajar de actuar, de pensar, de confiar. Incluso eh, eh, dudan de la palabra de Dios, dudan de la eficacia de Dios. El apóstol Marcos nos habla precisamente qué es lo que ahoga la palabra de Dios. Marcos 4, 19 nos dice, pero los afanes de este siglo, los afanes de este siglo, fíjense bien, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y, y hacen a la palabra infructuosa, usted se puede imaginar que un pensamiento, una preocupación Algún afán de este mundo Viene y ahoga la palabra Cuando dice la palabra Se está refiriendo a la Biblia Se está refiriendo A todo lo dicho por los profetas En el Antiguo Testamento Todos los escritores de la, del Antiguo Testamento eh, Esas, a, esas a, afanes de este siglo El afán, el engaño de las riquezas Las codicias de este mundo Vienen y ahogan la palabra La hacen infructuosa La hacen que no tenga validez La ansiedad Se define como la intranquilidad O la o la preocupación Que alguien tiene por, por una amenaza De algo desconocido Y se caracteriza por preocupación extrema o un temor interminable Cuando tú sientes algún temor a lo desconocido Algo que piensas que va a venir Y, y, a, y ahí vives en ese temor Un temor que no se acaba Un temor que está presente Un temor que, que, que va a ser vigente todos los días la ansiedad señala un resultado incierto. Es la percepción de que algo va a pasar, pero no hay seguridad de que, de que pase. Y hay un temor de que si pasa o no pasa, pero tú vives angustiado de que si va a llegar eso. La ansiedad excesiva involucra una sobreestimación de las probabilidades de peligro y, y es una exageración de, del grado de que nosotros percibimos de, de algo horrible puede pasar la ansiedad involucra un desorden cuando se vuelve intensa cuando la, la ansiedad se vuelve intensa eh, ocupa los pensamientos llena tu mente Ocupa tus sentimientos Y ocupa tus acciones Impidiendo eh, que la persona viva normalmente Actúa, altere su manera de actuar De, de conducirse, de hablar Las personas que, que sienten esta ansiedad De esta manera Se sienten aislados Se sienten solos Se sienten incomprendidos Se sienten Fuera de, de, de lugar Y se sienten como si es la única persona En el mundo que es atacada de esa manera Y que nadie lo entiende La ansiedad trae desórdenes Le quiero mencionar algunos de estos desórdenes Algunos de estos síntomas Dicen que la ansiedad cuando, cuando alguien la siente Sea en menor o en mayor grado eh, eh, Siente palpitaciones aceleradas Y algunas veces eh, Manifiestan de que No, cuando recibí la noticia Me dio un vuelco el corazón Angustia ¿sí? Se eleva el ritmo cardíaco Hay una sudoración Empiezas a sudar Y algunas veces sudas frío Temblores involuntarios Falta de aire altera tu sistema gástrico Tienes mareos Sensaciones de desmayo Problemas de concentración Y, y esto es muy común Problemas para dormir Te despiertas a medianoche Y, y estás angustiado Tienes temor de morir tienes temor de volverte loco, tienes temor de sufrir un infarto, hay escalofríos y mire hay, hay tantos eh, síntomas de, que, que produce cuando alguien tiene ansiedad la noticia es que Dios no desea que tú vivas así Dios no desea que estés ansioso, Dios no desea que estés inquieto, Dios no desea que estés preocupado Sin embargo Él quiere que nosotros, todos los que estamos aquí podamos eh, determinar y podamos identificar estos síntomas Que estos síntomas son una señal de, de que algo, es una advertencia de que algo está pasando De que nuestro organismo se está alterando de que necesitamos eh, Buscar la solución La ansiedad mis hermanos Es una condición emocional Que ha alcanzado tasas alarmantes en nuestra Sociedad Mire se calcula que un 20% De las personas En el mundo Que tienen o tendrán de Entre los 18 y los 60 años Sufrirán ansiedad En algún momento de su vida y este estado de ánimo para muchos se va a convertir en un enemigo, un enemigo silencioso, un enemigo con el que tú vives, un enemigo con el que está contigo todo el tiempo, un enemigo que te, que te aprisiona, que te, que te atrapa, que no te deja ser, que no te deja actuar, que no te deja pensar. Este mal ataca con mayor intensidad a las mujeres. Las mujeres son más propensas a, a sufrir estos trastornos que los hombres Según un estudio realizado El doble de las mujeres Lo sufre en relación con los hombres Además las mujeres expresan más esta ansiedad Los hombres parecen expresarlo menos o por lo menos controlarlo más aunque todos lo sienten mire otro estudio también hablando de los síntomas eh, demuestra que la obesidad está relacionada con la ansiedad muchas veces eh, hay personas que cuando se sienten ansiosas comen más comen mucho más y comen así para calmar esa ansiedad Cuando llega la ansiedad a la vida de alguien eh, Luego buscan diferentes maneras para eh, calmar esa ansiedad Hay quien recurre al alcohol Para sentirse tranquilo Hay quien recurre al tabaquismo Pero la ansiedad muchas veces lleva a las personas A excesos, soluciones que son falsas, soluciones que incluso se vuelven dañinas y, y que se convierten en, eh, o, o convierten a las personas en esclavos. Una palabra que está de moda desde hace décadas es la palabra estrés. Aunque es una palabra norteamericana en inglés, eh, nosotros la hemos adoptado también y constantemente se escucha eh, en, en personas, en todos los niveles, de todas las edades Que están estresados ¿Alguna vez usted ha dicho eso? Es que me siento estresado Es que tú me estresas ¿Verdad? Y luego los niños, hasta los niños ya también dicen Ay papi es que me siento estresado Ustedes pueden imaginar un niño de 3, 4 años y, y Diciendo, me siento estresado La hemos adoptado Porque es parte de nuestro vocabulario Y la, la expresamos, la decimos, la mencionamos Para a, no, hacer notar un estado de ánimo Dentro de nosotros, una preocupación Y a veces ni siquiera sabemos Pero decimos Los doctores atribuyen mucho De los problemas físicos y mentales a, a los síntomas eh, iniciales que trae consigo las pesadas cargas emocionales Que nosotros eh, identificamos como estrés a los que estamos expuestos De tal manera que es muy común hablar de estrés Y no somos los únicos, la Biblia habla de ansiedad Esas son las diferentes eh, formas de identificar este estado de ánimo La Biblia habla de angustia la Biblia, la Biblia habla de que muchos grandes hombres Sufrieron angustia Héroes de la Biblia Lo experimentaron y lo expresaron Manifestaron que tenían un sentimiento de, de angustia Pero así como habla la, eh, la palabra de Dios Que eh, sienten angustia también habla de que hay una solución y la Biblia nos habla de que cuál es la solución y cómo debemos enfrentarla. Nosotros como cristianos, mis hermanos, ciudadanos de esta vida moderna, sujetos a, a las presiones de, del diario vivir, eh, también nosotros estamos expuestos, estamos expuestos a sentir angustia pero debemos saber identificar cuando llega la angustia debemos saber qué hacer debemos de estar preparados y debemos eh, de, de saber cómo vamos a salir de ella sin afectar nuestra relación con los demás, con nuestra familia con nuestros amigos nosotros mismos Cuando llega la angustia? ¿O ¿Cómo llega la angustia? ¿Cómo llega la ansiedad? La ansiedad o los estados de, de preocupación pueden llegar de diferentes maneras Y aquí usted puede identificar cuándo ha sentido que llegó la, la angustia a su vida Por ejemplo, cuando vamos a tener una entrevista de trabajo Imagínese que usted tiene muchos días o meses sin trabajar Y anda buscando, dejando solicitudes por todos lados Y ya está angustiado y, y por ahí le, le llama por teléfono y le dice Oiga, este necesitamos que venga una entrevista de trabajo Y pues tú inmediatamente dices, sí, claro que sí Le vamos a hacer una, una serie de, de, de preguntas, pruebas Para saber si es la persona que estamos necesitando y usted, sí, claro, venga dentro de una semana Y tú dices, dentro de una semana Entonces empiezas a sentir angustia de ¿La voy a hacer o no la voy a hacer? Podré o no y empiezas a orar Y empiezas a decirle a tu pareja, a tus hijos Hay que orar para que nos den esa chamba Porque la necesitamos y hay angustia Y cuando tú vas pues te bañas Y te, te pones guapo y ahí vas Y tu mejor cara y ahí llegas Y estás ahí este y luego te dicen este, Un motito porque está ocupado La persona que lo va a entrevistar Y tú estás ahí que ya sea, que ya sea Eso produce o puede producir ansiedad en las personas o por ejemplo cuando eh, tu patrón tu jefe te dice y en ese tono oye quiero hablar contigo mañana eh mañana la, al salir te quedas porque quiero hablar contigo y tú te quedas de qué querrá hablar conmigo me va a quitar la chamba Hoy está de moda eso, ¿verdad? O cuando tu esposa te dice, tú te vas a trabajar y te dice, en la noche, cuando llegues, quiero hablar contigo. Tu esposo, tu esposa, y tú te quedas, ¿hablar conmigo? Sí, quiero hablar contigo en la noche. Y, y empiezas a pensar, ¿de qué quiere hablar conmigo? Y lo vas y le dices, ¿me puedes dar un anticipo? y te dice no en la noche platicamos eh, vete tranquilo Fíjese, dice, vete tranquilo y tú le dices ¿quieres que vaya tranquilo? Pues, ¿por qué no me te, te, te reservaste? Ese? nada más me hubieras dicho ven vamos a hablar pero oye todo el día y luego le preguntas oye ¿es algo importante? ¿es algo grave? Y te vas y estás pensando y pensando y pensando Y luego empiezas a, a reflexionar en tu vida Y dices, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿De qué querrá hablar conmigo? ¿Eso te produce ansiedad? Y peor, cuando vas con el doctor A un chequeo médico Y tú estás ahí esperando la, que te diga Todo está bien Y luego te dicen ¿Sabe qué? Este, encontré algo que no me gusta. ¿Tú qué, doctor? ¿Qué encontró? Este, vayas a hacer unos exámenes. Mire, y te empiezan a... Se va a hacer el examen de sangre, de orina, de esto y de esto y de esto y de esto. y Un listón de exámenes. Y dices, ¿de verdad se encontró algo sencillo? Con todo ese montón de exámenes médicos y te vas y, y, y en el camino vas pensando ¿qué onda? ¿qué onda? ¿de qué se trata? y luego hablas para la cita y, y te dicen, ah sí nomás que está muy lleno, dentro de una semana venga esa semana puede ser angustiante y luego vas y te hacen los exámenes y todo Te dicen en tres días están los resultados En tres, tres días más Y cuando llega el resultado te dan ese sobre Y tú lo abres Pero no le entiendes nada Pero hay muchos números y, y, este, y más menos Y tú dices ¿De qué se trata esto? Le hablas al doctor y le dices, doctor, ya tengo los exámenes. Ah, fíjese que voy a salir, véngase en una semana. No, doctor. Estás ansioso por saber qué pasa. Y ese es un grado de ansiedad sencillo. Sin embargo, son estados de ánimo que alteran nuestra vida. Y andamos cuando alguien está este, con una preocupación, con un nivel de preocupación, aunque sea Pequeño, va creciendo, va creciendo y, y tú estás en otra cosa Te están hablando y tú estás en otro lado Y te dicen, hey, te estoy hablando Ese estado de ansiedad, esa preocupación No deja que tu mente piense bien No deja que tu mente se concentre No deja que te estés con la atención en los demás Cuando tú eres dominado por la ansiedad tu vida sufre, tu alma sufre porque las preocupaciones están ahí adentro la ansiedad se caracteriza por un nerviosismo excesivo en función de un estímulo negativo por ejemplo cuando te dicen que, que tu hijo está pasando por una situación y tú Tú quisieras hacer algo por Él Y sin embargo estás sufriendo Porque no puedes hacer nada por Él Y te preocupas ¿A quien tiene y sufre trastornos de pánico Y a veces son eh, situaciones que no van a ser ciertas Nunca van a llegar Pero nuestra mente nos lleva a creer Que eso va a suceder Incluso haces historias más allá más allá de la realidad Mucha gente piensa que Que los cristianos no sufren por esto Y quiero decirle que los, los cristianos También estamos sujetos a sufrir eso Pero Dios no quiere que sufras así Dios quiere que tú tengas control de eso no que la ansiedad te controle a ti Son dos cosas diferentes El apóstol Pedro Entendía perfectamente Que todos estamos expuestos a eso Pero también sabía cuál era la solución a ese flagelo Jesús lo, lo expresó Pedro siendo su compañero de, de tres años de andar junto con él, de ver a las multitudes acercarse, buscarse y muchos de ellos estaban angustiados, estaban cargados, car cansados, estaban enfermos, estaban con diferentes circunstancias en su vida y él podía ver en el rostro de las personas esa ansiedad de buscar, de querer encontrar la solución a sus problemas. Y el apóstol Pedro lo dice de esta manera en el capítulo 5, versículo 6 Primera de Pedro 5, 6 Dice así, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere el tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Qué hermosas palabras son estas para una persona que vive angustiada Especialmente para aquellos que han alcanzado niveles de ansiedad altos La solución a la ansiedad, una solución de fondo, una solución duradera Esta solución de fondo no la va a encontrar en ningún tipo de medicamento con ningún doctor Ningún doctor tiene la solución definitiva y duradera para la ansiedad para el temor interno, para lo que afecta a tu alma. Pero cómo convertir esta esta promesa del Señor, esta promesa o esta recomendación que hace el apóstol Pedro. fíjense qué sencillo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Se, se dice fácil. Y muchas veces creemos todos los cristianos Que la solución de todos nuestros problemas Son muy fáciles Y que muchas veces solamente basta Con que cierres tus ojos Y le digas Ahí te van mis ansiedades Y ya se las eché Esta misma modernidad En la que vivimos esta rapidez Ha traído consigo Un cristianismo muy teórico un cristianismo fácil, un cristianismo sin esfuerzo, sin 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 mucho esfuerzo, sin invertir tiempo es un cristianismo el que vivimos hoy de mucho conocimiento, todo el mundo conoce la palabra de Dios hay diferentes herramientas para estudio eh, en, en el internet encontramos una cantidad de recursos y leemos y leemos y leemos sin embargo eh, eh, pensamos que solamente con decretar y con reclamar las promesas del Señor solamente de esa manera las vamos a recibir así de fácil pensamos que no tenemos que hacer nada para obtener esas promesas pensamos que con el simple hecho de cerrar nuestros ojos, orar y decirle al Señor, Señor ahí te dejo mi problema, el problema de mi hijo, el problema de mi esposo, el problema de mi trabajo, el problema de esto, de esto y de esto y ya como que le diste la lista y le dices Señor ahí te encargas y me solucionas todo por favor pero no es así mis hermanos, nada en esta vida es gratis, Todo necesitamos hacer algo para obtener Todas las promesas de Dios Todas Tienen condiciones Hay un condicionante Que to todos nosotros Tenemos que hacer Por ejemplo En Proverbios 13 Versículo 4 Fíjese lo que dice el alma del perezoso desea, pero nada consigue. Todos deseamos, pero muchos somos perezosos. Deseamos y deseamos y yo deseo esto Señor, yo deseo aquello, yo te pongo mis, 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 mis prioridades, mis necesidades y... y, 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 y Deseo y deseo y deseo Pero no consigo nada, pero ¿por qué no consigo Nada? Porque no hago nada No hago Lo que la Biblia dice que Debo de hacer para recibir Eso que yo deseo Sigue diciendo Mas el alma de los diligentes Queda satisfecha ¿Quién es un diligente? Diligente Es aquel que Se activa Que hace, que vive que busca, que practica, que no se quede estático, que no se queda solamente esperando que lleguen las cosas. Es una persona que no se la pasa decretando. Yo decreto que voy a hacer esto, yo decreto que voy a tener esa casa. Yo, no, no, no yo confieso esto. No, mi hermano. Medite bien en esto que dice. El alma del perezoso desea Pero nada consigue Más el alma De los diligentes queda satisfecho. ¿Y sabe por qué queda satisfecho? Porque hace lo que la palabra de Dios Le está marcando que haga Cuando tú haces y obedeces Y pones en práctica lo que la palabra de Dios dice Vas a obtener lo que Dios te promete no basta con desear, necesitamos actuar. Regresando al tema, la ansiedad afecta el alma de las personas y, y altera, altera la conducta que muchas personas tienen, una conducta tranquila, una conducta estable, una conducta de confianza, una conducta que dices, ¿cómo es posible que, o sea, todos creen que tú eres la persona que tiene la mayor fe del mundo y mire por ejemplo tenemos este, algunos casos Elías ¿quién iba a pensar que Elías un día estaría queriendo morir? Un hombre, un profeta que no tuvo miedo de enfrentarse a, a, a muchas adversidades Y salir y proclamar la palabra de Dios Y todo el mundo lo consideraba y lo siguen considerando como un héroe de la Biblia Con una vida estable, sin embargo cuando eh, vino esa preocupación a su vida Su manera de actuar se vio alterada Y él eh, quiso salir, quiso morir cuando estaba huyendo de Jezabel él quiso morir y le pidió a Dios Moisés, ¿quién pudiera pensar que Moisés El gran héroe de Dios, el gran líder, el gran caudillo El que guía al pueblo, el que hizo tantas y tantas cosas Guiado por el Señor, un día le pide a Dios que le quite la vida Cuando no controlamos la angustia nuestra conducta, nuestra forma de ser se puede ver alterada Nuestra vista se nubla Hay una cita bíblica que va a traer un poco más de luz de lo que estamos hablando Yo les decía que la ansiedad está asociada con las preocupaciones de la vida y las preocupaciones pueden ser muchas, muchas sencillas muchas medio sencillas y otras difíciles pero al final de cuentas son preocupaciones en Filipenses 4.6 el apóstol Pablo ahora nos dice una recomendación y Quiero hacer mención El por qué le leía ese, Esa escritura de proverbios Del perezoso y del y, y del diligente Cuando nosotros leemos esto Usted pueda identificar y aplicar eso. Dice Filipenses 4, 6 Dice por nada estéis afanosos Cuando leemos la palabra Afanosos también la podemos Traducir por nada estén Preocupados Antes bien en todo dice Mediante oración Y acción de gracias Mire aquí ya estamos Hablando de algo que tenemos que hacer Oración Y acción de gracias Dice sean dadas a conocer Vuestras peticiones Delante de Dios Hay una condición Antes de presentar Nuestras peticiones delante de Dios Que es orar tenemos que orar Dice, si hacemos esto, dice Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestras mentes en Cristo Jesús Una, una persona angustiada Una persona involucrada en la ansiedad Lo que desea es paz y para tener la paz de Dios que nos promete aquí la Biblia Necesitamos orar, necesitamos tener acciones de gracias Y necesitamos presentar nuestras peticiones delante de Dios Pero antes de presentar las peticiones tienes que orar Pero el perezoso no ora El perezoso no se levanta temprano el perezoso no busca estar en comunión con Dios. El perezoso solamente piensa que cerrando los ojos y diciéndole Señor tengo este problema ayúdame ya se solucionó. El perezoso desea pero no obtiene nada. Dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Todos queremos la paz de Dios Es una paz que sobrepasa todo entendimiento Lo que tú crees que es paz El límite que tú crees que eso es la paz Bueno pues se queda corto con lo que es la paz de Dios Porque no es la paz que nosotros pensamos No es la paz que te produce el alcohol No es la paz que te produce que tú vayas de viaje No es esa paz que te produce que tú estés en un jacuzzi Descansando, no es la paz que te produce que estés en medio del bosque no es la paz que, que tú crees que te produce paz la paz de Dios sobrepasa eso que tú crees la paz de Dios dice vendrá a tu corazón y la ansiedad está afectando tu corazón y tu interior y tu alma y la paz de Dios viene y empieza a trabajar ahí y, y, y cubre, guarda tu mente la solución a la ansiedad, a las preocupaciones se encuentra en la palabra de Dios cuando tú recurres con un médico, psicólogo en estos días Estuve platicando con una persona, una persona que yo estimo Y me decía que estaban tomando terapia con un psicólogo para solucionar sus problemas Y yo le explicaba, le dije, mira, cuando tú tienes problemas y ataques de ansiedad El doctor te va a dar anti-ansiolíticos an, Los ansiolíticos son medicamentos que eh, atacan los síntomas Nerviosismo, eh, la desesperación, el temor Te traen una paz, pero no te traen la solución a tus problemas Porque no hay un medicamento que ningún doctor te pueda recetar Que ataque o que cure el alma porque el problema de la ansiedad está en tu alma El problema de los afanes está en tu alma Está en tu interior La raíz ahí sigue Y mire, cuando, cuando nosotros estamos eh, teniendo un estado de ansiedad La ansiedad, mis hermanos, es lo contrario a la fe porque la ansiedad eh, eh, hace a un lado la palabra de Dios La, la ansiedad eh, considera que Dios no tiene el poder para sanarte Para ayudarte, para solucionar esa situación, ese temor Eso que tú crees que va a suceder, tú haces a un lado Y, 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 y nos menciona que te falta confianza en Dios La incredulidad contribuye a la ansiedad porque crees que no hay nada que te pueda ayudar, no hay nadie que pueda hacer nada por ti. ¿Usted ha escuchado esas frases? No, oh, es que el problema que yo tengo, nadie me puede ayudar. Muchas, muchos, muchas personas tienen el problema o las personas que sufren de ansiedad, el problema es que no lo detectan a tiempo y cuando se dan cuenta eh, ya alcanzó niveles alarmantes o ya están acostumbrados a vivir así para ellos ya es normal estar en medio de esas angustias, esas preocupaciones como luego dice mi abuelita decía ay es que diario traigo la boca seca La boca seca es una señal de, 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 ese, de esa angustia, de esa preocupación que ahí está siempre y que, y que esa ansiedad ha tomado control de nuestra vida, de nuestras acciones De nuestro estado de ánimo, de nuestro funcionamiento Sin embargo mis hermanos eso no le agrada a Dios Ese estado emocional no le agrada a Dios No habla bien de un cristiano porque un cristiano que está y que vive ansioso eh, está denotando que el poder de Dios no es suficiente para calmar su ansiedad El poder de Dios y la gracia de Dios no es suficiente para darte esa paz que Él promete o no sabemos cómo, cómo tener esa paz y, y, y tenemos la teoría, la teoría dice que Dios me puede solucionar, la, la teoría me dice que Dios me va a dar una paz que el mundo no conoce, la teoría me dice que yo puedo tener y vivir en paz pero no lo tengo, soy un cristiano de 20, 30 años y siempre vivo angustiado, ¿Cómo le hago Nosotros tenemos un, falto, un falso concepto de lo que es el cristianismo Algunas veces pensamos que el cristianismo es eh, poder cambiar de, de un estado de ánimo a otro de una manera sencilla eh, Yo explicaba que hay unos autos actualmente que son muy modernos Igual que los cristianos modernos estos, estos, estos autos Tienen una perilla Para que usted elija De qué manera quiere eh, Que se comporte el auto Estilos de manejo Por ejemplo Hay uno que dice confort Esto quiere decir que usted va a Manejar de una manera muy Cómoda, muy confortable Hay otro que dice Sport que dice que va a manejar usted muy rápido O sea, el, el motor va a funcionar muy En cuanto le enseñe la suela ¡fum! Se va a ir Hay otro que dice que, que es este, para todo terreno Entonces usted se va a poder meter a, a los caminos A las brechas, a todos esos caminos difíciles y, y el auto va a hacer todo eso Y es muy sencillo, nada más usted le gira Y ya cambió de una posición a otra y nosotros como cristianos pensamos que es algo parecido el, 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 La vida cristiana, que hoy estamos tristes, hoy me amanecí triste Ah, está muy fácil, cámbiale a gozo Entonces ya por el simple hecho que le cambiaste y le pusiste gozo Ya cambiaste y gloria a Dios, aleluya Y no es cierto, nos estamos engañando porque en el fondo seguimos angustiados algunos piensan que Ay vamos a ir a la alabanza Y, y estamos en la adoración Y cantamos y brincamos Esa, esa de uh, ¿cómo va? La de el, la, Donde nos ponen a danzar ¿Cómo va el, el, el corito? No, no, pero Oh, ah eso oh Eso Pensamos que eh, y estamos, venimos bien tristes y estamos orando para que si estaba dirigiendo Janet que aquí está dices ojalá y la cante esa porque con esa me prendo <risa> y con esa cambio mi estado de ánimo si vengo triste con esa no, no, pues como David yo danzaré y hasta otro día estaba mi esposa y yo cuando estaba esto y luego me decía mi esposa pues no sé qué hacer, si brinco o canto porque con el cubrebocas y la edad pues ya no me da para las dos cosas Entonces le dije fácil Tú cante, yo brinco Y cuando me casen, cambiamos Hay una realidad mis hermanos Cuando nos sentimos angustiados No podemos cambiar ese estado de ánimo Por el simple hecho de decir Yo quiero cambiar y quiero tener paz Y nos frustra Pero cuando yo lleno mi mente Con las verdades bíblicas Cuando yo lleno mi mente De la palabra de Dios Eso me va a dar la posibilidad De ver la vida Desde el punto de vista De cómo lo ve Dios Cómo desea Dios, cómo lo diseñó Dios para nosotros Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios sabio, un Dios amoroso, un Dios bueno Un Dios que está interesado en que tú tengas esa paz que sobrepasa el entendimiento de todas las personas esa paz que solamente la puedes experimentar cuando tú has llenado tu mente de la palabra de Dios y la tomas como una realidad. Pero ¿cómo le hago? Es la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Mire, ¿cómo el Señor, el Señor Jesús nos enseña cuál debe de ser nuestra actitud ante las preocupaciones de la vida las preocupaciones de la vida que nos pueden desencadenar en ansiedad que nos que nos alteran esas preocupaciones en mateo 6 25 es un pasaje que todos conocemos y yo quiero que, que usted junto conmigo pueda descubrir cuántas veces habla de la preocupación Cuántas veces habla de la ansiedad y cómo está ahí misma la solución a esto Pero es cuando tú llenas tu, palabra, tu, tu mente de la palabra y las promesas de Dios Ahí podemos entender, leer dice el versículo 25 Mateo 6:25 dice por eso les digo no os preocupéis por vuestra vida. Fíjese la primera palabra que él usa. Por eso les digo: No te preocupes por tu vida. No te preocupes. ¿Qué comeréis? ¿O qué beberéis? ¿O por vuestro cuerpo qué vestiréis? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mire, aquí pone el Señor tres preocupaciones fundamentales en todos. La comida, la bebida y el vestido. En eso estamos preocupados y ocupados todos. Aquí tú hablas por teléfono con algún conocido o algo y le dices, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos buscando la papa Andamos tras la chuleta Preocupados por la comida Alguien está orando para que lleguen las, las ofertas de, los, de estos fines de semana fantásticos que dicen No, es que hay un chorro de ofertas Y es cuando puedo surtirme de ropa Cambiar mi guardarropa y eso especialmente son las señoras A nosotros los hombres Luego nos, las señoras nos traen de a raya Porque dicen Oye es que con ese traje Con esa camisa ya el retrato En todas las fiestas Llegas con el mismo atuendo Y nosotros Pues no hay problema Y lo más cuando te ves bien o cuando te dicen, oye qué bien te ves con ese traje y tú te la crees El versículo 26 dice, mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros Y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimentas y hace una pregunta, no vales mucho más tú que ellos esto es que te están llenando tu mente de la palabra y de las promesas de Dios Mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen Y sin embargo Dios las alimenta, hay millones de aves, millones Pero hay más millones de gusanos, hay más millones de granos hay más millones de cosas que alimentan pero usted ha visto un pájaro ahí en el árbol diciendo Señor yo deseo ahorita hay un gusanito de esos verdecitos que me caería de lujo ahí sentado en el árbol verdad que no todos los árboles, todos los aves tempranito salen a buscar su comida no hay perezosos hay diligentes. Versículo 27 dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté? Mire, aquí ya la palabra es específica en la boca del Señor. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, quién? Dice, puede añadir una hora. Al curso de su vida Nadie Te puedes angustiar Te puedes llenar de ansiedad Puedes pensar muchas cosas Pero tú no puedes cambiar Nada de lo que va a suceder Nada Y sigue hablando de De, de cuestiones, me voy a brincar Hasta el versículo 30 dice Y si Dios viste así la hierba del campo Que hoy es y mañana es echada al horno Dice no hará mucho más por vosotros Hombres de poca fe porque dudas? ¿Acaso no vales más que todo lo que está mencionando aquí? Versículo 32 dice Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas Que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas estas cosas aquí el Señor habla de los gentiles dice que los gentiles buscan ansiosamente el Señor Jesús su, su predicación era a los judíos a los judíos que tenían por padre a Dios que confiaban en Dios, que conocían las Escrituras, que sabían todo lo que estaba escrito por los profetas, por los grandes hombres en el Antiguo Testamento. Y Él hace mención a los gentiles, los que no conocen a Dios. Y dice, los que no conocen a Dios buscan ansiosamente esas cosas. Nosotros los judíos confiamos en Dios. Esto es un... Una cuestión que nosotros muchas veces, nosotros a, a, incluso hablamos que, ay no, los gentiles, los que no conocen a Dios, y nos paramos así como, no, yo conozco a Dios, yo confío en Dios, mi fe, yo sí tengo fe, no como ellos y no sé qué. Sin embargo, vivimos afanados, igual que ellos. Igual, no hay diferencia. El Señor establece prioridades. Nosotros tenemos que tener prioridades, fíjense el versículo 33 que dice claramente, dice busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas, el perezoso desea pero no tiene nada ¿Cuál es la condición para tener todo esto? Busca el reino de Dios Busca en la palabra de Dios Que tu prioridad sea Dios Que lo primero que, que tú recurras, Tu primer recurso siempre sea Dios Ante la adversidad Es importantísimo buscar primero el reino de Dios Y su justicia Esta es la prioridad Esta es la prioridad del cristiano Y todas las cosas que te preocupan y necesitas Para vivir ciertamente que son importantes Y la palabra de Dios dice El Señor conoce tus necesidades pero antes de suplírtelas, búscalo a Él, busca el reino de Dios, busca su justicia, búscalo ahí. Pregunta el salmista a su alma, ¿por qué te afliges dentro de mí? esa aflicción comparada con la grandeza de Dios ¿cómo es esa relación? ¿es más grande la aflicción o Dios? ¿es más grande Dios que esa aflicción? Filipenses 4.6 nos dice el apóstol Pablo por nada fíjese bien, por nada por nada, por lo que tú estás pensando, por nada, está incluido en nada Esa preocupación, esa enfermedad, esa noticia, eso que tú estás viviendo es nada Y dice por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardarás vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Hay algo ahí importante, hay algo que es muy importante. Mediante oración y súplica La oración Mis hermanos la oración Nos pone en la presencia de Dios La oración nos pone ahí En la misma presencia de Dios Y estamos Cuando tú estás en la oración En la presencia de Dios Estás ante el único el doctor, el que tiene la solución a tu alma A lo que aqueja, altera tu alma Cuando tú estás en oración Estás ante la presencia de Dios El único que puede sanar tus emociones La oración nos pone delante del Dios Todopoderoso Que te ama profundamente Que dio su Hijo por ti Cuando tú estás en ese lugar especial Es cuando tú puedes pedir Es cuando tú le puedes mostrar tus aflicciones Y cuando terminas, dice con acción de gracias Vas a esperar la respuesta de Dios Cuando yo termino de orar Mi vista natural mi conocimiento, mi percepción sigue viendo el problema Ahí está el problema Pero me dice mi fe que Dios se va a encargar De mis problemas, de mis necesidades de Pedro 5, 7 lo dice de una manera tal vez un poco más clara En, en el versículo 6 empezamos dice Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su tiempo Echando toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros ¿Cómo me humillo? Dice ahí, humillaos ¿Y cómo me humillo? ¿Cómo me humillo ante ese Dios poderoso? cuando yo reconozco, cuando yo voy al lugar donde voy a tener un encuentro con el Señor. Yo no sé si usted ha pensado que cuando venimos a la iglesia el domingo vamos a tener un encuentro con Dios, no es venir a solamente a, a, a llenar un requisito, no es, es, es eh, que digas me voy, voy a ir a, a, a saludar al pastor para que me diga ah, te he visto que siempre vienes a pasar lista no cuando tú vienes a la iglesia dices voy a reunirme con todos mis hermanos alrededor de nuestro Señor aquí estamos cuando estamos en la adoración, en la alabanza, lo exaltamos Y es un momento especial al final, incluso cuando leemos, cuando escuchamos la palabra Y nos confronta y nos y, y pone al descubierto nuestra vida eh, Hay un momento donde estamos expuestos ante Él Es el mismo la sensación de cuando tú oras y puedes echar tu ansiedad en Él pero esto es todos los días No solamente el domingo O sea, alguien lo hace el domingo Y se olvida toda la semana Hasta el siguiente domingo No, es todo el tiempo Por eso dice ahí Que eh, debemos de ordenar nuestras prioridades Busca primero el reino de Dios ¿Cómo es primero? ¿Qué entiendes tú por primero? Por ejemplo, en tu... En, en tu rutina diaria, qué es lo que haces primero al, al despertarte, al levantarte. Buscas a Dios, pones delante de Dios el día, lo alabas, lo adoras, lo haces constantemente. Yo le digo que el cristianismo es acción Y es diario Y es todos los días, en todo momento En toda circunstancia Y cuando viene el, el asunto, el problema Lo primero que ponemos delante de Dios es Mi necesidad Cuando yo soy confrontado con un problema Le digo al Señor, Señor ¿Qué vamos a hacer? Nunca te va a decir No, ¿qué vas a hacer tú? No, el Señor Siempre está para ayudarnos. Siempre. La segunda parte del versículo 7 dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tú sabes que Dios, cuando tú vas y te humillas delante de Él y oras y pones tus ansiedades ahí delante de Él, Él te considera en su agenda. Él dice, mi hijo fulano tiene esta necesidad Que necesito atender Tus necesidades no son desechadas Tú eres importante delante de Dios Tú eres importante Y las, y las angustias vienen en cualquier momento cuando menos te lo esperas Yo platicaba Un suceso que pues era era sencillo, sin embargo, la angustia altera nuestros pensamientos y nos lleva a creer historias O a esperar lo peor Y más en estos tiempos Cuando yo estaba niño eh, Aquí había algunos parques uh, De diversiones Pero pues cobraban caro Y había que pagar Y pues en mi casa no había recursos para para esos gastos Y En ese tiempo mi mamá Los domingos Me mandaba a, a la iglesia Temprano, a las 8 Entonces había un amigo Que Yo pasé por él Y nos fuimos, éramos compañeros de la escuela Y pues como vivíamos muy cerca Tres cuadras Este eh, yo pasé por él y nos fuimos a, a, a la iglesia Cuando regresamos su papá Él tenía papá, yo no tenía papá Y, y, le, y le dice este, Nos vamos a ir a, a este parque Y se, se estaban alistando toda la familia Porque iban a ir Y pues yo los estaba viendo Pues no sé, tendría yo 13, 14 años Y eh, y pues entró ansiedad a mi vida, ¿verdad? Porque yo dije, ¿qué padre ir? Y yo no, o sea. Y me dice el señor, ¿quieres ir? y No, pues imagínese. ¿Usted cree que le iba a decir que no? Sí, vamos. Y luego me dice, este, ¿y le vas a pedir permiso a tu mamá? Yo dije, si voy y le pido permiso, me va a decir que no. Dije mejor le pido perdón No, sí, vamos, no hay problema Y me fui Todo el día Todo el día, mis hermanos Hasta las siete de la noche regresamos Usted, ¿cómo se puede imaginar? Especialmente las señoras ¿Cómo se puede imaginar el corazón De una madre Que no encuentra su tesoro? Usted se puede imaginar las once de la mañana y no llega Las 12, la 1, las 2. Empezó a buscarme por todos lados A buscarme donde sabía que me iba a meter Porque luego así decía, no ya sé dónde te vas a meter Y me buscó aquí, me buscó allá y me buscó en donde se le ocurrió Y, nunca, nadie sabía. y lo peor, nadie sabía de mí No, no, no lo hemos visto, no, no sabemos nada de él y yo allá vire bien a gusto en el, en el columpio, en la resbaladilla, en el trenecito Comiendo ahí bien rico el sándwich y toda la cosa, refresco que nunca vi en mi casa Pero gloria a Dios ese día fue A veces me acordaba y decía híjole cuando llegué con mi mamá Pero bueno lo paseado quien me lo quita verdad Me la pasé fantástico pero se dieron las seis cuando llegamos a su casa Me dijo, bueno, gracias, muchas gracias Me la pasé fantástico Y ahí voy a mi casa Tres cuadras que se hicieron Las cuadras más largas Y angustiantes de mi vida ¿Cómo voy a llegar con mi mamá? Y cuando me ve Mi mamá estaba hecha un mar de lágrimas Porque se le había perdido su tesoro Y me ve y Ay, me dejó venir Pero no tenía que abrazarme Con una soga A disciplinarme ¿Dónde te metiste muchacho? Condenado y pum, pum, pum Y me traía como cuando andan correteando a Los caballos para domesticarlos ¿verdad? Me traía por todos lados Así sucede Ella pensó mil historias Se imaginó mil cosas como las que muchas veces nosotros nos imaginamos hoy en día que no nos hablan por teléfono que no sabemos, que ya pasó el tiempo en que debería de llegar y no sabemos y nos empezamos a llenar de angustia, de angustia, de angustia y nos altera y vivimos en un estado emocional que se nos va el sueño Traemos problemas de gastritis Alguien dice que la colitis está relacionado con la ansiedad Y bueno es un desequilibrio emocional Pero mis hermanos La solución a todo eso Es el Señor Jesús Y cuando nos dice Nosotros debemos de llenar nuestra mente de su palabra Cuando nos dice por nada estés preocupado y esa palabra es para nosotros hoy en día precisamente qué es lo que te preocupa. No deberías estar preocupado. Y cuando nosotros empezamos a re este, reflexionar en eso en eso que nos quita el sueño, en eso que no estamos tranquilos, en eso que tenemos temor, que pensamos que va a suceder, ¿a quién vive angustiado? Por cosas que pueden suceder Vivimos angustiados porque Podemos tener esas enfermedades Y alguien te puede Me decía una persona que Su, su, su esposa Le estaba diciendo Oye, si a mí me da esa, esa enfermedad Esa enfermedad que, que se llama esa enfermedad que. Que luego, este. ¿Cómo se llama? Que como que se te olvidan las cosas. ¿Cómo se llama? Usted sabe. Alzheimer Digo, si me da eso. Este, por favor llévame a un lugar donde me tengan ahí cuidada porque luego si me salgo y me atropellan y eso y me pierdo y esto preocupada porque pudiera suceder eso y la palabra de Dios te dice por nada estés preocupado por nada nada porque muchas veces eso que te preocupa no va a llegar no va a ser una realidad en tu vida Y yo te pregunto hoy ¿Qué te preocupa? Si tú le preguntaras a tu alma Alma mía, ¿por qué estás turbada? ¿Por qué estás preocupada? A veces sí sabemos por qué Lo tenemos muy claro Y a veces le hemos dado más valor a eso A ese sentimiento, a esa sensación A eso que tal vez no va a llegar y ese es un problema de nuestros días, la ansiedad. Ansiosos de que sucedan las cosas, de conocer resultados. Pero Dios quiere que tú vivas en paz. Que tu alma descanse en Él. Y que Él sea tu primer recurso en todo. Cierre sus ojos Cierre sus ojos mis hermanos Yo le pregunto esta tarde ¿Usted vive Tranquilo, confiando en Dios? ¿O hay cosas Que lo alteran? Hay I mean, hay noticias que no lo dejan estar en paz hay problemas con su hijo, con su hija, con su esposo, con su trabajo está viviendo angustiado porque espera que le vayan a dar una mala noticia ¿Qué es lo que hay en su vida? Cuando la palabra de Dios dice que debemos de vivir confiadamente Porque nosotros valemos más que cualquier cosa que hay en la naturaleza, en la creación Nosotros, usted y yo somos importantes porque dice la palabra de Dios Él tiene cuidado de nosotros ¿Pero qué tengo que hacer? Humillarme, humillarme bajo la poderosa mano del Señor Humillarme, dejar la pereza a un lado, buscar a Dios, tener un encuentro con el Señor ahí en la intimidad, hacer de la oración, de ese tiempo de oración, un encuentro con Dios. Hacer realidad lo que la Palabra de Dios nos enseña No solamente tener los conocimientos Vivirlo, vivirlo La Palabra de Dios dice que te humilles ¿Cómo me humillo? ¿Cómo? Señor en esta tarde queremos humillarnos delante de Ti Quiero humillarme delante de ti Señor Jesús Porque yo sé que tú me amas Yo sé que para ti yo soy muy importante Y tú quieres que yo viva en paz En medio, en medio de la adversidad En medio de las circunstancias En medio de lo que pienso que puede suceder Pero tú eres mi refugio Eres quien me llena Señor Humíllese delante De Dios, hable con Dios Cierre sus ojos y hable Con Él Ahí en lo secreto Aunque aquí estemos rodeados de mucha Gente cuando usted cierra sus ojos Y ahí en lo secreto empieza a hablar Al Señor, empieza a clamar A Dios Usted está en la presencia de Dios sean puestas delante de ti sean echadas sobre ti mis ansiedades mis afanes mis preocupaciones mi necesidad mi enfermedad aquí estoy Señor Toca.